0: Viime jaksossa kurkistettiin pikkaisen sinne meidän kristallipalloon, että miltä se tuleva vuosi mahtaa vaalien kannalta näyttää. Ja tänään käydään vähän läpi sitä, että mitä mieltä te arvon kuulijat olitte meidän ennusteista. Minä olen Sami Lindfors. On meillä sitten
1: kovaakin asiaa. Tänään nimittäin vuorossa suuri varapresidenttijakso. Käydään läpi ihmisiä sekä sinisessä että punaisessa nurkkauksessa. Minä olen Tuomo Hyttinen ja tänään on 48 viikkoa vaaleja. In
0: 47 months I've done more than you've done in 47 years. She thinks we're the problem. I think they're the problem. What we need is a solution. Wow!
1: All the networks.
0: You, that was one of the weirdest interviews I've ever conducted. You're talking about the witch hunt? I hear it's a joke. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Tämä on Vaalirankkurit-podcast. On 48 viikkoa vaaleihin, eli aivan ehdottoman liian aikaista spekuloida millään varapresidentti valinnoilla, joten totta kai vaalirankkurit spekuloi juuri niillä. Uh, The New York Times julkaisi kiitospäivän viikonloppuna tämmöisen megalomaanisen listan, jossa käytiin läpi melkoinen kavalkaadi erilaisia ihmistyyppejä, muun muassa poliittisia veteraaneja, Trump-lojalisteja, nousevia tähtejä, villejä, kortteja, että kuka mahtaisi nousta sinne republikaan. Annie Leirin Leirin äh, varapresidenttiehdokkaaksi. Pelataan tässä myöhemmin semmoista pientä peliä näiden valintojen suhteen, koska urheilumiehiä ainakin penkillä olemme. Mutta Tuomo, kun Trump viimeksi valitsi varapresidenttiehdokasta kaverikseen, niin hän otti suhteellisen pienen profiilin senaattorin, Mike Pensen. Miten Mike Pence aikoinaan valikoitui Trumpin aisopariksi aikoinaan? Joo, siis Mike
1: hän ei näkynyt silloin kovin korkealla ainakaan missään vedolyöntilistoilla, että hän oli tosi tämmöinen no out of the box kandidaatti siinä vaiheessa, että muistaakseni oli jotain Chris christie ja niin tämmöisiä tyyppejä mietittiin, jotka oli paljon, paljon enemmän niin kuin Trumpin kavereita, ehkä vähän samanmielisiäkin tyyppejä, Mutta Pensellä oli tosi tärkeää, että hän vetosi tämmöiseen äänestäjäporukkaan, jonka hän tarvitsi, tämmöiseen niin kuin republikaanien ydinkannattajaryhmään, jotka hän tarvitsi taakseen. Pence on superuskonnollinen ja hän on vakuutus sille, että tämmöinen Yhdysvaltojen merkittävä evankelikaalisten uskovaisten vähemmistö tukea Trumpia. Et kun Pencestähän tiedetään, että hän on todella tämmöinen vakaumuksen mies, että hän ei mene esimerkiksi naisten kanssa kahdestaan tiloihin, mihinkään tilaan, siis jos ei hänen vaimonsa ole mukana. <tos> mihinkään niin <kuin>, tilaan. <tos> siis tämmöisen tilaan kahden kesken, ettei vaan synny mitään <tos> vääriä <tos> käsityksiä. Niin tämmöisen kaverin Trump sitten otti tavallaan niinku takuumieheksi. Evangelikaalista oli sitten, että no kyllä, jos, että jos Mike Pens lähtee tuohon mukaan, niin kyllä mekin silloin Trumpia äänestää, että vaikka Trump on moninkertaisesti eronnut ja – pettänyt nyt vaimo ja muuta. <laughs> – <laughs> niin tuota kun Mike Pence tähän lähtee niin kyllä sitten Trumpia voi äänestää että Trumpkin on uskon mies.
0: mun täytyy silleen niin kuin antaa sulle tässä tota, uh, tai nostaa hattua siitä, että miten kauniisti muotoiltu. Mä, mä muistelen lukeneeni in tämmöisestä vastaavasta veepispekutuksesta, jossa sanottiin ihan suoraan, että Mike ei millään shortlistilla, <tos> <tos> että <tos> ei häntä niinku kukaan. Äh, Ehkä se, joo, jostain pikku mediasta saattoi ehkä joku olla silleen, että no se voisi olla ihan hyvä tyyppi ö, jos, siis jossain Indianan paikallislehdessä on kuitenkin joku tyyppi, joka laittaa meille sähköpostia, <tos> jos me jostain. ei näitä, niin <tos> – jo, todennäköisesti tota, aina, aina löytyy tämmöinen kaveri, jostain joku tietää aina. Mutta ää, ja selvennykseksi vielä, että me puidaan tänään totta kai myös sitä demokraattileirin varapresidentti mutta totta kai tilanne on vähän eri, kun siellä on, apua mä unohdan jo hänen nimensä, Kämälä Häris, Puidaan siis jossain kohtaa vielä tarkemmin, että miksi hänen nimeä on edes vaikea muistaa tässä kohtaa, mutta siis Palataksemme tähän varsinaiseen pihviin, eli republikaanileiriin. Vara presidentti voi täyttää erilaisia tehtäviä valkoisessa talossa. Millaisia esimerkkejä historiasta löytyy? Siis vaalien
1: kannalta varapresidentti vähän niin kuin täydentää sitä tikettiä. Tuo vähän sellaista monipuolisuutta ja vetoa sitten kuntaa. Varmaan semmoisen se semmoisen äänestä ei että hei, että kun otin tämän ihmisen, niin tästä löydätti niin kuin kohteen, että hän tulee hallitsemaan kanssani. Niin. Esimerkiksi uh, John McCain, silloin 2008 Obamaa vastaan, niin valitsi paperilla oikein hyvän ehdokkaan, eli Alaskan kuvernööni Sarah Bailey, niin sinne aisa parikseen. <laughs> no se kosahti sitten vähän, mutta se idea oli kuitenkin, se, 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 idea oli kuitenkin <laughs> sitten se, että otetaan tämmöinen niin kuin Mediassa hyvin pärjäävä sanavalmis nainen, joka puhuttelee niitä lähiöiden naisäänestä. Ja voidaan ottaa vähän kauempaa historiasta, kun demokraatti Walter Mondale lähti 1924 supersuosittua republikaanipresidenttiä. Ronald Reagania vastaan, niin hän Monde otti ensimmäistä kertaa sitten naisen, Geraldine Ferraron, varapresidenttiehdokkaakseen ja yritti sillä tavalla saada, että nyt tulee tämmöisiä muutoksen tuulia. No, Ensin se sitten hirveän hyvin mennyt niissä vaaleissa loppujen lopuksi. Mutta sitten varapresidentti voi täyttää tämmöisiä vastaan niin kuin käytännön kuoliin. jos mietitään vaikka Obamaa, että hän oli kuitenkin suhteellisen nuorea kokematon ensimmäisen kauden senaattori Ilinoista, niin hän otti sitten varapresidenttiehdokkaakseen tämmöisen superkokeneen vanhan senaatin jyrän, joka on nähnyt kaiken, eli Joe Bidenin. Ja vaikka otetaan George W. Bush sitten, että Dick Cheney, joka sitten voidaan keskustella jossain toisessa yhteydessä siitä, että oliko Cheney sitten se oikea presidentti ja hallitsija siellä taustalla ja George W. Bush tämmöinen Mutta tämmöisiä <tos> takumiehiä uusille tulokkaille, jossa mietitään, että miten hän oikeasti pärjää.
0: Ja tässä on aika paljon jo hyvää dataa sitä varten, että voidaan lähteä vähän pelailemaan. Varapresidentillä voi siis olla just monenlaista erilaista poliittista roolia, mitä sinne tulee auttamaan. Voi toisaalta olla haalimassa tietyn äänestäjäryhmän tukea presidentin puolelle tai voi pysyä täysin poissa näkyvistä ja jaloista, kuten ehkä tämänhetkinen varapresidentti Kamala Harris on tehnyt. Lähdetään siis puimaan oikeasti sitä, että kun Donald Trump hyvin todennäköisesti on republikaanien tuleva presidenttiehdokas. Joo, siis
1: me, jo, siis me todellakin oletetaan, että Donald Trumpista tulee republikaanien presidenttiehdokas ensi vuoden puoluekokouksessa.
0: Kyllä, Tämä, kunnes toisin todistetaan. No
1: nonsense, me ollaan no nonsense
0: podcast, joka olisi <laughs> silleen, että entä Nikki Haley? Ei todellakaan, se on Donald Trump. <laughs> Aha, voi paljastaa täällä etukäteen korttejaan. <laughs> No niin, mennään siis kohti peliä ää, näillä vinkeillä, koska... Tota Ö, molemmathan olemme ö, tällaisia penkkiurheilijoita ainakin jossain määrin, niin ö, Tuomo tässä sitten keksi, että me lähdetään tekemään tällaista omaa draftia vähän niin kuin tämmöinen varapresidenttien liiga <hysynti> <hysynti> Varauskierros niin kuin NHL ja NFL ja niin NBA seuraajat saattaa tietää. Kyllä, eli ö, kum, kumpikin valitaan kuusi tyyppiä, eli vähitellen kasataan tätä meidän – ehdokas siinä arvojärjestyksessä, että millä tavalla nyt nhl joukkoiseen varata, varataan, että koitetaan ensimmäisenä napata ne parhaat pelaajat ja sitten ruveta kasaamaan niitä seuraavaksi parhaita, mitä mahdollisuus suo. Ja koska draft toimii tosiaan sille, että täytyy olla jonkinlainen tämmöinen ranking sille, kuka saa aloittaa, niin meidän piti heittää kolikkoa, mutta koska olemme nykyään ä, käteisvapaassa maailmassa, mutta Dungeons and Dragonsia pelaamme, niin noppiaan tästä taloudesta löytyy vaikka millä mitalla. Ja oliko se niin, että jos minä otan tämmöisen T4-nopan, jossa on siis yhdestä neljän numerot, niin Tuomo, sä oot kolmonen ja nelonen. Mä voin ja kolmonen ja kankoinen. nelonen, joo. No niin, ja katsotaan kumpi saa ensimmäisen varausvuoron. Sieltä tulee yksi. Onko se siis meikäläisen aloitusvuoro? Sami saa vuoron.
1: aloittaa, kyllä. Ja vuorotellen kyllä. mennään eteenpäin, kunnes kuusi henkilö on valittu.
0: No niin. Ja tota, lähdetään siis varauskierrokselle. Tähän pitää saada semmoinen NHL-tunnari <laughs> taustalle mahdollisuuksien mukaan. Vinkiksi tulevaisuuden Samille, joka editoi, <laughs> että nyt parasta peliä. Mä lähdin äh, käymään läpi näitä vaihtoehtoja ja mun täytyy sanoa, että tämä on oikeasti todella vaikea tämä Trumpin varapresidentti. Valin tämä pohjusta nopeasti ihan vain sillä, että, äh, kun me käydään kohta näitä plussia ja miinuksia läpi, että Donald Trumpan on siis kaikkea muuta kuin semmoinen arvattava ja perinteinen poliitikko, joka ikään kuin ajattelisi edes omaa parastaan, tai no hän ajattelee kyllä omaa parastaan, mutta ei sillä tavalla, miten poliittikoilta yleensä ajatella, että poliittisessa maailmassa pitäisi pärjätä. Ja nyt kun mä lähden miettimään tämmöisiä uh, hahmoja nyt kuitenkin siltä kantilta, että kuka voisi tuoda sitten kuitenkin sitä poliittista voimaa ja osaamista, mutta olisi kuitenkin myös – tarpeeksi nobody, jotta se, hän ei vie sitä Donald Trumpin valokeilaa liiaksi. Mä tuoma veikkaan, että mä astun sun tota, tontille tässä pikkasen, kun mä valitsen joukkojeni arvokkaimmaksi veepiksi Etelä-Dakotan kuvernöörin Kristi <tos> Noemin, <tos> joka on äh, trumpisti. Hänellä on tällaista tiettyä valtakunnallista uskottavuutta äh, tullut tässä viime vuosina, mutta hän ei kuitenkaan silleen isosti vielä gameissa, eli ei ole liian iso stara Trumpille. Hän on jo ä, antanut tukensa Donald Trumpin presidenttiehdokkuudelle ja ä, ollut tässä niinku muutenkin matkan varrella silleen sopivan, ä, sanotaanko, ä, tukevasti mukana, mutta ei kuitenkaan liian syvällä.
1: Joo, siis niin paljastamatta mitä enempää, niin Kristi Noam oli myös mulla ykkösenä siellä just näistä syistä, että, että hän on... Hän on republikaanipuolueessa tähti, mutta hän ei ole liian iso tähti, että hän vesi Trumpilta sitä valokeilaan. Hän, hän on Trumpin lojalisti. Hän on, kai se Etelä-Dakota nyt lasketaan sitten, että se on keskilänttä. Hän on myös vähän <laughs> Hän niin semmoiselta alueelta, että hän pystyy puhuttelemaan just sitä... Vaan kieli osavaltioiden, sitä Pennsylvaniaa, sitä Wisconsinin äänestäjää siellä. Hän on kuvernoori, lähtökohtaisesti on suostuja poliitikkoja. Minun on hirveen vaikea löytää kysynoimista taas miinusta, varsinkin tottakai sukupuolella on paljon väliä, että Trump tarvii siellä lähiöiden, tämmöisten ja muiden naisten semmoista vanh- äänestäjän tukea. Ja Kirsten Noem voisi tuoda sitten sellaista äh, tähän, tähän presidenttikisaan
0: sitten Joe Bidenia vastaan. Mulla on hänestä kaksi huolta. Äh, se, että kun häntä vähän googlailin, niin sieltä löytyy yksi semmoinen artikkeli CNNllä, kun hän on ollut semmoinen äh, nuoria ja lupaava äh, nouseva republikaani. Hän oli 2015-16 äänekkäästi sitä mieltä, että Donald Trumpista ei missään nimessä pitäisi tulla presidentti, ehdokas republikaanille, että puolue tuhoutuu sitä myötä, mutta toisaalta olemmehan nähneet, että esimerkiksi Lindsey Nathan Graham on saanut kyllä tämän synnin myös anteeksi näin vuosia myöhemmin ja toinen on se, että hän on no, silleen nobody, että ei vie Trumpilta valokeilaa, mutta toisaalta hänellä ei tosiaan ole vielä sit semmoista varsinaista valtakunnan politiikan kokemusta.
1: Niin kyllä mun mielestä se on taas vahvuus, että hän pystyy sitten muokkautumaan siihen, mitä Trump haluaa. Ja oikeastaan jos Trump olisi niin pikkumainen, että että hän välittäisi siitä, että mitä republikaanit on sanonut joskus 2015-2016, niin <tosan> silloinhan niin tyyli yli puolet puolueen, ei olisi. Niin yli puolet puolueesta, niin olisi Trumpin mustalla listalla. Mutta hän, hän kyllä osaa olla mukautuvainen ja silleen ideologisesti joustava tässä tapauksessa.
0: Kyllä, mutta oikeasti ne mun suurimmat huolet tämän mun valinnan suhteen on se, että hän on kaikilla – maailman shortlisteilla about ykkösenä, ja kun muistamme, että Mike Pence ei tyyliin ollut yhdelläkään, eli Trump todennäköisesti yllättää jollain aivan muulla. Ja toinen, että Kristi Noem tuntuu aika järkivalinnalta, joten siksikin olen huolissani siitä, että voiko se Kristi Noem olla. Mutta hän on siis meikäläisen rosterissa ensimmäinen drafti. Tuomo, kenestä sinä aloitat?
1: No mä vähän tällä samalla profiililla lähden, mutta ehkä Trumpille pikkasen haastavampi pala nieltäväksi, olisi hänen tämänhetkinen ykkös- tai kakkoshaastajansa, miten sen nyt haluaa ottaa, eli entinen Yhdysvaltojen YK-suurlähettiläs ja Etelä-Karolainan kuvernööri Niki Heili. Oho. Joo, siis hän hän on osoittanut sen, että pippuria kyllä riittää. Hän on ollut näissä republikaanin esivaaliväittelyissä todella hyvä, on työskennellyt Trumpille jo aikaisemmin, eli siinä mielessä olisi niin kuin luonteva paluu rooliin. Ja totta kai huolena on sitten se, että onko hän ehkä etännyttänyt itseensä liikaa tämä vaalikampanja aikana, kun hän on puhunut, hänen vahva teimansa on ollut se, että nyt uusi sukupolvi astuu valtaan ja pitäisi presidenttiehdokkaalle tehdä tämmöisiä kognitiivisia testejä, jotka on ollut sivalluksia ei pelkästään Bidenin, vaan myös Trumpin suuntaan, niin siinä mielessä vähän miettyttää, että olisiko, onko hän pelannut kuitenkin itsensä
0: ulos tästä pelistä. Mitä mieltä saat Sami? Mun täytyy sanoa, ää, mä luotan Maggie Habermanin analyysiin siitä, että tällä hetkellä Donald Trumpin maailmassa ää, ainoa asia, millä on väliä, on se, että onko lojaali Trumpille. <lacht> ja tota, Nikki Haley on tällä hetkellä ollut aika kova Trumpia vastaan, että hän on niin selkeästi kiihdyttänyt tätä kritiikkiä Donald Trumpia kohtaan, äh, ollut todella kriittinen nyt näissä äh, presidentti-ehdokasväittelyissä, äh, mitä on näissä esivaalivaittelyitä järjestetty. Ja toinen on myös se, että Donald Trump on kutsunut häntä bird brainiksi. <laughs> <Ja> <laughs> tämä on vähän semmoinen, että mä en, tota, tässä on taas, että paljon tavallaan järkeä tässä olisi, kyllä, mutta Tämä jotenkin, tämä heidän välinen dynamiikkaansa ei kyllä viesti yhtään sitä, että tästä tulisi kovinkaan, sanotaanko, hedelmällistä suhdetta.
1: Totta kai, mutta sillä tavalla, että, että, että Heili, Heili on tässä kampanjoinut Trumpin tietynlaisena vastavoimana ja sitten jos hän kääntäisikin kelkkansa, niin se voisi nähdä sellaisena tiedätkö, puoluetta yhdistävänä tekijänä silleen, että hei, olin Trumpia vastaan, mutta onhan hän nyt aivan mestariäijä, että mennään nyt kaikki minunkin 10 prosenttia republikaaniäänestäjistä hänen luokseen. Ja niin kuin sillä tavalla, taas myös heilille mahdollisuus perata
0: itselleen paikkaa vuoden 2008 presidentinvaaleja ajatellen. Mä argumentoin kyllä tässä sitä vastaan, että – Tota, varapresidentiksi voi myös aika herkästi kadota <laughs> maan uumeniin ja hän on selkeästi silleen näkyvä hahmo, kunnianhimoinen poliitikko, joten tavallaan se, että lähteekö hän siihen pestiin eikä pa- niin palaa jonnekin muualle politiikkaan ja tuu sitten takaisin vaaleihin, on vaikea nähdä sitä. Toisaalta Donald Trumpin kannalta olisi jälleen ihan hyödyllistä esimerkiksi ottaa Nikki Haley peesiin, koska mukana tulee tuoreita Kok, kok, kohinveljesten veljesten <laughs> miljoonia sieltä, jota on nytten ö, ruvettu tymppaamaan sinne Nikki Heilin osastolle. Ö, hän sai juuri ilmeisesti jonkin asteisen endorsementin täältä leiristä, joten raha varmaan kelpaisi. Mm. Mm. No, mutta Sami, kolmas vuoro. Ketä sulla on listalla? Tämä on mulle paha, koska niin kuin mä sanoin, Donald Trumpin kohdalla on tosi vaikeaa hahmottaa, että mitä asioita hän ihan oikeasti haluaa painottaa tässä varapresidenttivalinnassaan. Mutta mä lähden kuitenkin, kun saan varata tälleen ensimmäisenä, niin mä lähden ö, tavallaan sille osastolle, joka parantaa sitä Mike Pence-traumaa, eli on täysi lojalisti, Kari Lake – Oho. Arizonasta, Oho. joka on, on toki, kova. kyllä, äh, hän oli tämä Arizonassa kuvernööriksi pyrkinyt republikaani, joka on todella kovaa tätä vaalikieltä ja porukkaa ja todella uskollinen Donald Trumpille, hänellä on myös tosi vahvaa kannatusta magaleirissä ja Hänessä on myös just tämä, kun puhuttiin siitä, että Donald Trumpilla olisi myös tarvetta saada taivuteltua just tätä keskilännen äh, valkoisia naisia sinne puolelleen, niitä kotiäitejä tai äh, näiden esikaupunkialueiden äitejä, niin Sieltä olisi Leikillä varmaan paljon haravoitavaa, mutta mä haastan itseni heti jo siinä, että hän on myös toisaalta aika räiskyvä hahmo ja semmoista stara aineesta ja mahtuuko hän Donald Trumpin kanssa samaan valokeilaan? On todella iso kysymysmerkki. Joo, siis mä mä, mä, Sami tykkään tässä sun
1: valinnasta, että jos jos Trump haluaa olla rohkea, niin hän valitsee kärileikin. Kärileikhän on aivan valtavan hyvä esiintyjä, hän on entinen... No okei, tv mutta TV-ankuri kuitenkin, että, että hän, hän, hän kykenee kyllä puhuttelemaan äänestäjiä kaiken sen maga- ja sekoilun keskellä. Mutta kyllä mä kuitenkin mietin, että, että Leik kuitenkin hävis sen ää, kuvernööri-kisansa silloin. Ja sain sitten tietysti nähdä, että, että mitä tapahtuu, kun hän on tässä senaattori kisassa mukana, että mahtakohan hänellä olla haluja. Ö, totta kai senaattorikisessa pärjääminen on epävarmaa. Osavaltiossa, jossa demokraatit on viimeksi voittanut, että tämmöinen varapresidentti Pesti voisi olla semmoinen hyvä pakotie tässä. Ja Leikhän on kyllä hyvin tämmöinen Trump-tyylinen hahmo, että he voisivat
0: sillä tavalla muodostaa semmoisen hyvän keihänkärjen. Kyllä, ja kun muistamme tässä, että äh, miten iso railo Mike Pensen ja Donald Trumpin väliin syntyi siitä, kun Donald Trump olisi todella halunnut, että Mike Pence silloin loppiaisena 2021 olisi mennyt, ja perunut sen vaalituloksen ja Mike Pence ei tätä tehnyt, niin mietin, että voiko painaa se trauma niin paljon, että et, et kaiken edelle voisi mennä se niin kuin täysi uskollisuus. Ja tavallaan tuon senaattikisan jättäminen Kari Leikille olisi mun mielestä aika sillä mielessä hyvä tempaus, että äh, jos Donald Trumpia uskomme, eli kaikkihan me tiedämme, että <sum> Kari Leik hävisi sen vaalin, vaalivilpin takia, koska vaalit olivat vilpilliset, eli tavallaan on Donald Trumpin ja heidän kannattajiensa silmissä vielä mahdollista selittää, että Kari Lake ei itse asiassa ole häviäjä, hän ei ole loser. Eli Donald Trumpin silmissä äh, tavallaan tämä loserileima ei välttämättä ole ehkä niin vahva.
1: Mutta sitten taas, mä voin tästä lähteä mun seuraavan pikkiin tästä, kun mä vielä pikkasin Kari Lakea <laughs> ja haukun tässä näin, että et hän ei ehkä kuitenkaan sitten vakuuta sellaista perusturvallista, republikaaniäänestäjää, tietkö sellaista, niin kuin, joka, joka ei lähinnä näihin hullutuksiin, mutta joka enemmän äänestää republikaania sen takia, koska vihaa demokraatteja. En mä ole mikään liberaali, et mä oon ihan tämmöinen tavallinen ihminen, tämmöinen kansamies. Ja tällaisia henkilöitä ajatellen, niin mun äh, toinen pikki ja tämän koko mm-hmm. draftin neljäs pikki on Oikeastaan vaan versio Mike Pencestä. Semmonen äh, hajuton, mauton, äh, kukaan ei vihaa, kaikki oikeastaan tykkää, superuskovainen, mutta pienellä twistillä, eli on ollut Trumpia vastaan presidenttikisassa, mä valitsen mun toisena pikkinä Tim Scottin. Ooh. Senaattori Etelä-Karolainasta äh, meni ihan päin. En viitti kirjailta, on kuitenkin perheystävällinen podcast, tämä hänen kampanjansa on tippunut jo tästä presidenttikisasta. Ei ole missään vaiheessa sulkenut pois sitä, että, että vois lähteä varapresidentiksi, vaan enemmänkin ohittanut sen kysymyksen silleen, että oi, oi, katellaan ja näin päin pois. Hän on siis aivan superuskovainen, todella mukava mies. Hän voisi pehmentää sitä Trumpin imagoa todella paljon sillä, että hei, kato, Tim Scott lähti messiin, Kelein mitään pahaa sanottavaa Tim, Tim Scottista. Et mitä enemmän ihmistä on myös oppinut Tim Scottia tuntemaan, niin sitä enemmän hänestä siis pidetään. Et hän on sillä tavalla harvinainen ja hyvä poliitikko. Ehkä hänen, tavallaan, hänen aikansa presidenttinen ja presidenttiehdokkaana ei ole vielä, mutta hän olisi todella hyvä aisan kannattaja. Niin aseen semmoinen ja semmoinen Sancho Pancha sille <tos> <Todella>. Don <Donkey Hotel.
0: tos> <tos> tämä, siis, tämä on erittäin hyvä valinta ja myös äh, ihan sitä ajatellen, että myös äh, tuntuu, että tämä puolueiden taistelu mustista äänestäjistä on myös äh, todella kiihtyvä. Tästä on itse asiassa erittäin hyvä äh, The Run Up podcast jakso ihan tuore, jossa juontaja Astrid Hurden menee perheensä luokse viettämään Thanksgivingia ja rikkoo perinnettä, eli että thanksgivinginä ei puhuta politiikkaa, mutta hän menee kuitenkin puhumaan perheensä kanssa politiikkaa. Ja juuri siitä, että miten äh, hän niin käsittelee just tätä dilemmaa siinä jaksossa, että miten äh, musta, mustien äänestäjien käyttäytyminen on alkanut muuttua todella paljon ja se ei ole enää sitä, että kuten me ollaan aiemminkin kritisoitu demokraattia, että mustat äänestäjät on otettu vähän tämmöisenä äh, itsestään että totta kai ne nyt meitä äänestää, mutta äh, enää asia ei todellakaan ole niin, vaan nyt niin oikeasti mietitään, että miten tämä politiikka ratkaisee, mitä nämä ryhmät sitten äh, ajattelevat, joten Tim Scotthan oli tässä loistava ja myös just, äh, Mikäli Donald Trump pystyy pikkumaisuudeltaan antamaan anteeksi sen, että Tim Scott on lähtenyt presidentti ehdokas Kaban mukaan haastamaan Trumpia, mutta ei kuitenkaan ollut hänelle mitenkään ilkeä, niin kyllä siitä saa sitten semmoisen kaverin, joka ei ainakaan varasta sitä valokeilaa.
1: Joo ja siis jos miettii, että niin kuin mikä Mike Pence pohjimmiltaan on, niin hän on semmoinen kuin vaniljajäätelö, josta on viety kaikki maku pois. Niin olihan, Tim Scott oli niissä republikaanien vaaliväittelyissä vähän samanlainen. Silleen, että aina kun hän sai puheenvuoron, niin tuli vähän sille mieleen, että ai niin, Tim Scottkin on tuolla mukana. Niin tavallaan semmoinen, joka näyttää valokuvissa hyvältä ja pystyy puhuttelemaan niitä kristillisiä ja äänestäjiä. Niin mikäpä siinä, mikäpä ettei. Siis Ehkä, ehkä Trump ei kuitenkaan kaipaa sellaista kaksi kärkistä ohjusta semmoista magasupertähteä rinnalle, vaan just semmoisen pienen tasapainottavan tekijän siihen.
0: Tiedätkö semmoinen hyppisellinen hunaja, joka vähän sitä chilin makua siitä taittaa pois? No, no kuule, tota, me ollaan oltu todella samanlaisilla linjoilla näissä meidän valinnoissa. Ää, mun haaveena oli alun perin rakentaa mun top kolmeen – Full Scott panele, Full <laughs> <All> Scott panele. <laughs> mutta mä en löytänyt tarpeeksi varten otettavaa kolmatta skottia mistä listoilta. Ehkä arvaatkin jo, kenet olen valinnut kolmanneksi valinnakseni. Äh, mä lähden vähän tällä samalla per- perusteella, mutta chilia otetaan vielä hitunen sieltä. Veks, Rick Scott, Floridan entinen kuvernööri, senaattori, Enti- ensinnäkin rikas gubbe. <laughs> mistä aina tykätään. Ja hän on myös ollut Donald Trumpin kaveri niin kuin todella pitkältä ajalta, että siellä on tämmöinen todellinen bromance ollut jo pitkään, sille sopivan hörhö ja maga, mutta ei myöskään kuitenkaan sitten semmoinen, miten se sanoisi, ihan loistavinta taivaalla täissä gameissa. <sum> siis siis mun, miel- mun mielestä
1: on... Sami, tämä on, on katastrofaalinen valinta kaikin puoleen.
0: <hien tuli> jos, mikä jos, takia niin, mä luotan oikeastaan eniten tähän valintaan? Niin
1: <hien tuli> koska siis hänen aikanaan tämä republikaanien, mikä sitä on, National Republican Senatorial Committee, eli republikaanien kansallinen senaattorien komitea. Siis tämmöinen niin kuin, republikaanisenaattorien kansallinen tämmöinen porukka, joka on... Onko se, se on varmaan joku niinku vaaliorganisaatio hyvin tärkeä, että, että kerätään rahaa ja käytetään sitä senaattikampanjoihin tai jotain muuta. Hän on kuitenkin johtanut sitä komiteaa jo pitkään ja käytännössä ajanut sen melkein vararikkoon. <tos> <tos> että, että hänen kykynsä niin kuin ylläpitää tämmöistä kampanjaorganisaatiota niin on ollut vähän kyseenalainen.
0: Lisäksi, lisäksi, Sopii täydellisesti yhtä.
1: <tos> <tos> Lisäksi viime välivaalien alla Rick Scott, oli silleen, että hei, republikaanisella puolueella ei ole muuten ohjelmaa, joten hän meni sitten, oliko sitten MSNB sille vai CNN ja sanoi silleen, että joo, sosiaaliturva pitäisi muuten lopettaa, johon Mitch McConnell oli silleen, että älä, älä, puhu, älä puhu älä puhu mitään, älä puhu mitään, älä puhu mitään. Ja Skothan ei siitä vaan lannistunut, vaan laati niinku tämmöisen ohjelman, mikä on niinku tavallaan hyvin rehellinen siinä mielessä, että republikaanit haluaa leikata veroja ja lopettaa sosiaaliturvan, mutta Mitch McConnell, joka ymmärtää <laughs> miten vaalit voitetaan, <laughs> niin täydellisesti oli sillä, että, jo, että me, ei, me ei oteta muuten mitään ohjelmaa, kun me mennään välivaaleihin. Me ei ole mitään, että
0: niin Scott, sit down and shut up. <laughs> <laughs> Mä en tiedä miksi, mutta jotenkin Nämä kaikki, mitä sä kerroit mulle, saa vaan entistä vakuuttuneemmaksi siitä, että tämä oli se mun todellinen, mä harhautin sua kaikille näillä mun aiemmilla valinnoilla ja tämä on niin se, mihin mä niin oikeasti on ladannut kaiken mun luoton. Johtuen just siitä, hän on mies, joka sanoo, mitä asiaa on, kuten Donald Trump. Ja hän on myös valmis siihen, että kun joku Mitch McConnell tulee ja sanoo, että on nyt vaan hiljaa ja sitten Tota, jos tulee sitten jossain kohtaa tämä vaikeneminen, niin varmaan sama juttu. Vara-presidentti, olepas nyt hetken aikaa hiljaa ja poissa valoista. Riks kotille se todennäköisesti sopii, sitten se rikas kubbe menee sinne tuota, tai juomaan drinkkiä ja kuitenkin äh, tukee Trumpin selustaa aina kun tarvis, koska mun veikkaus on, että se, ähm, tässä on puhuttu siitä, että kannattaisiko valita nainen ja meillä on todella paljon naisia tässä äh, äh, valittuna, mutta se, että luotetaanko me nyt jotenkin liikaa siihen 5D-shakkiin tai montako ulottuvuutta tähän niin kuin, niin kuin saadaan, vaan haluaa, halutaanko sinne oikeasti kaveriksi ihan vaan semmoinen kaveri, jonka ka tulla tota, hyvin juttuun, voidaan käydä pelaa golfia ja se tietää, että sitten kun pitää vaalitulosta muuttaa, niin sitten se saakeli tulee ja rupeaa sössimään demokratiaa.
1: Okei, okay. no siis
0: mä, mä, mä Sami, Siis mä oon
1: ollut tähän asti niin kuin asialinjalla ja nyt kun sä valitsit Rick Scottin kolmantena, niin tota... okei, okay, nämä mun kaksi ekaa oli silleen, että mitä jos Trump on järkevä ja mitä hän varmaan ajattelee, että mitä hänen kannattaisi ottaa, mitkä hyödyttäisi hänen kampanjaansa ja niin kuin mahdollisuuksia päästä presidentiksi. Mm-hmm. Mutta mun kolmas valinta on henkilö, jonka mä haluaisin nähdä ihan vasen takia, koska haluan nähdä, kuinka maailma palaa. <tos-> Ja mun voi juku, kol... voi juku. Mun kolmas valinta on Tucker Carlson.
0: Oi! Yes. Siis
1: on upea. mies, mies joka sai potkut työpaikaltaan ei ilmeisesti välttämättä sen takia, että olisi valehdellut uutislähetyksessä, vaan tämmöisen niin sanotun voke-asian, eli häirinnyt naisia ja muita ihmisiä työpaikallaan. Eli tämmöisen niin kuin woke-ihmisten känseloinnin uhri, joutunut kotiin tekee sieltä lähinnä somevideoita x Hän on aiemmin sanonut, että ei missään nimessä halua lähteä politiikkaan mukaan, on sanonut, että vihaat, Trumpia yli kaiken oli niissä Dominion-tekstiviesteissä, mutta siis mitä muutakaan tekemistä hänellä nyt silleen olisi?
0: Niin. niin
1: siihen Trumpin <hätä> varapresidentiksi, sinne vaan. Sehän kuitenkin kannattaa kaikkea Trumpin
0: politiikkaa näillä X-videoilla. <hätä> tämä, on, tämä on ihan totta ja siis, mäkin mietin tätä pitkään, mutta mä tulin siihen tulokseen, että hänen ongelma on se, että Tucker Carlson on niin iso hahmo, että äh, pystyykö hän ikään kuin asettumaan Donald, Donald Trumpin taakse? Ja myös se, että loistaako se hänen tähtensä kuitenkin niin kovaa, että pystyykö Donald Trump sietämään sitä? Niin, mutta niin Onko Tucker Carlson enää semmoinen magatähti?
1: Hän on semmoinen entinen magatähti. Hän on niin kuin se Mikki Rorkin, se. se painiatyyppi. tyyppi. Silleen jäänyt sinne jonnekin sohvalle dokaamaan ja nyt niin kuin Donald on mahdollisuus hakea hänet parrasvaloihin vielä kerran ennen kuin hän jää vaan semmoiseksi random somevideo vaikuttajaksi jonnekin
0: tonne YouTubeen. No Kerroin kerrankin kunnoltisiin töihin. Tämä on kyllä nyt, tuntuu, että tää riippuu hyvin pitkälti siitä, että millä tavalla itse Kukin taho tässä nyt ikään kuin omassa päässään kokee tämän oman asemansa.
1: Siis, en, mä en tiedä, että, mä en usko siis, että Donald Trumpilla olisi mitään vaalitaktisia etuja siitä, että hän valitsisi Tucker Carlsonin, niin kuin, että, että, että onhan Carlson aivan hillittömän suosittu ja osaa puhua ihmisille. Siis niin ainakin oli silloin, kun oli, oli siellä siis Fox Newsilla Prime time ohjelmassa että hän, hän lunasi sen paikkansa – ja kaikki odotukset, mitä hänen asetettiin, Mutta jäyräiden. Niin Mutta miksikas ei? Siis tässä on Tucker Carlsonille kerrankin semmoinen kunnollinen foorumi, jonnettaa Fox Newsin NDA ei salee yllä. Eli jos käydään vielä kerran meidän ö, kaikki ehdokkaat läpi. Ö, vaalirankkurien
0: official varapresidentti-ranking Donald Trumpille. Kyllä, tässä itälänsi-matsissa ö- Olkoon meikäläinen nyt vaikka länsi. Tuota, Mennään mennä tällaisella karkealla jaottelulla. Lännessä sain juuri sen top kolmosen, jonka alunperin lähdinkin hakemaan tälle, tänne puolelle. Siellä on Kristi Noam, Carrie Lake, Rick Scott eli Etelä-Dakotan kuvernööriä, Arizona-laista me entistä mediatähteä ja nykyistä pyrkyriä ja Floridan entinen kuvernööri ja Uh, sanotaanko rääväsuu-senaattori Rick Scott.
1: Ja meikäläisellä top kolme uh, entinen Etelä-Karolainen kuvernööri ja Yhdysvaltain YK-suurlähettilijasta Nikki Haley, uh, etelä senaattori Tim Scott ja nykyään häväisty TV-tähti Tucker
0: Carlson. <tos> <tos> Jatketaan varapresidenteillä ja puhutaan yhdestä, joka on parhaillaan virkaa tekevä sellainen. Nimittäin Joe Bidenin hallinnossa yksi henkilö, joka on mielipidemittauksissa nettona Joe Bidenjakin epäsuositumpi. Kun Joe Biden on 15,3 prosenttiyksikköä miinuksella, niin varapresidentti Kamala Harris – on kuin OP-varovainen, veden alla on 17,6 prosenttia, eikä nousua juuri näy. Mutta Tuomo, lähdetään ihan perusasioista taas liikkeelle, että mitä Kamala Harris nyt oikeastaan on tehnyt?
1: No, no sehän tavallaan tässä nyt on ongelmana, että kahden ensimmäisen vuoden aikana – Demokraattien tilanne senaatissa oli sellainen, että Harris oikeastaan voinut tehdä juuri mitään. Että hän joutui viettää hurjasti aikaa senaatissa, koska hän oli se ratkaiseva ääni, joka 50-50 senaatissa nui läpi sitä Bidenin lainsäädäntöä ja Bidenin nimittämiä tuomareita siellä prosessissa. Että hän ei voinut esimerkiksi lähteä minnekään pitkälle virkamatkoille, vaan sen takia, että hänen piti koko ajan olla kytyksessä siellä kongressissa. Ja... Harris on tehnyt historiaa siinä, että hän mm-hmm. on ollut ratkaiseva ääni 31 kertaa. Hän jakaa tämän ykköspaikan, uh, nyt en muista, Calhoun taisi olla tämän kaverin niin tyylin John Quincy Adamsin varapresidentti, <lacht> ja jostain sieltä 1800-luvun alusta. saatto olla, olla myös Andrew Jacksonin varapresidentti, että niin kuin kahta, kahta presidenttiä käytännössä palvelu. mutta siis – Ihan vain sen takia,
0: että Kamala Harrisilla ei ollut ensinnäkään varaa
1: tehdä mitään muuta kuin paukutella nuijaa siellä Capitolilla.
0: No tämä toisaalta on ihan kyllä tekemistä – niin sitä on selkeästi sinänsä riittänyt, että käy siellä varmistamassa, että lakialoitteet menevät demokraatteille suodollisella tavalla eteenpäin, mutta tässä nyt tulee jo se tenkkapoo, että demokraatithan voitti sitten vuosi sitten välivaaleissa, niin mitä, kysyn tämän uudelleen, mutta uudelleen muotoilta, mitä Kamala Harris on sitten tehnyt? Joo siis, Harrisilla Harrisillä ollut ihan
1: politiikkavastuitakin ja siitä on vähän ollut keskustelua siitä, että että onko hänelle määrätty näitä asioita vai onko hän, mitä hän itse on saanut valita näitä asioita. Että tavallaan kenen syystä tämä näkyvyys tai näkymättömyys lopulta menee. Mutta hän ajoi siis tätä äh, vaalilaki-uudistusta, joka oli vielä viime vuonna iso asia, kun demokraat mietti että mitä me tehdään tälle, tälle vastaiskuna tälle Capitolin kongressihyökkäykselle ja muuta. Ja oli tämä äh, Joe Lewis, Voting Rights Act, missä oli kaiken radikaaleja vaalilaki-uudistuksia tässä Yhdysvaltain vaalikontekstissa. No. Hän oli sen yksi ajureista, no se ei mennyt minnekään, koska Joe Manchin ja Kirsten Sinema ja <laughs> näinpä <päin> pois, <laughs> mutta sitten ehkä näkyvimpänä hänelle on annettu tämmöinen neljän miljardin dollarin tämä etelärajan turvallisuuteen liittyvä paketti näppeihinsä, että tämä on vähän tämmöinen Äh. Et siitä on varmaan ajateltu, että tämä on ollut tämmöinen, no niin. Nyt on kova politiikkatoimija, että Kamala Harris saa sitten todistaa itsensä, että mitä kaikkea hän oikein osaakaan. Ja tää on sitä kovista kovinta politiikkaa, ja näitä republikaaneja, että kyllä me demokraatitkin voidaan hallita. Mutta hänestä on loppujen lopuksi tullut vähän semmoinen niin kuin. Niin Marja Ohisalo oli sisäministerinä, että hänestä on otettu se valokuva, kun hänellä on rajavartiolaitoksen vaatteet siellä jossain metikössä. Ja sitten se on aika pitkälti siinä, että ei häntä
0: juurikaan Mä haluan tässä kohtaa myös muistuttaa tota, semmoisesta todellisuudesta. Mä huomasin, että New York Timesilla Nate Cone, ja nyt en muista kenen kanssa oli kirjoittanut, he olivat tutkineet, että on olemassa kuitenkin demokraattien sisällä olemassa tämmöinen Kamala Not Joe äänestäjäryhmä, jotka kuitenkin niin kuin, äänestyvät Joe Biden ja siksi, että siellä on Kamala Harris. Tämä ei nyt ehkä hirveän iso joukko ollut, mutta että tämä on niin kuin, olemassa. Mä haluan tämän kuitenkin nostaa esiin. Mutta kuitenkin, jos katsoo sitä, vähän sitä, niin kuin katon tota, että miten se niillä sijoituksilla on mennyt, ja jos se on tämmöinen OP-varovainen, niin tätä Kamala Harris näyttää kuitenkin sukeltava aika lailla siellä a- alamaissa. Niin mikä Kamala Harrisin ongelma nyt oikein on?
1: Siis musta tuntuu, että se on siis ihan kauheata sanoa jotenkin. Musta tuntuu, että se on jotenkin persoonaan liittyvää. Siis mä luin tuossa kuukausi sitten – julkaistiin New York Times Magazineista, tämmönen pitkä juttu Harrisin viimeistä kolmesta vuodesta ja siinä käytiin aika hyvin läpi niitä Harrisin kaikkia ongelmia. Uh, just itseasiassa sama kaveri Astrid Hernton, joka Run-up-podcastia tekee, niin oli sen pitkän jutun kirjoittanut. Ja ei se uusin vaan toiseksi uusin jakso siinä Run-up-podcastissa on uh, Kamala Harrisin haastattelu, johon tää juttukin, tai jota hyödyntää myös tässä jutussa, mutta siinä jotenkin Kuuluu läpi se, että Harris kuulostaa semmoiselta laskelmoivalta, ei autenttiselta. Vaikka, vaikka hän niin varmasti ää, ymmärtää ne kysymykset, mitä Steve Hernton kysyy, niin hän silti sellaisella tietyllä juristimaisella pikkutarkkuudella on sillä, että mitä sä oikein tarkoitat, Että kun Hernton esimerkiksi kysyy, että hei, että, että kun sä oot ollut tämmönen tietynlainen pakkovalinta – siihen aikaan, kun Trump, anteeksi, Biden valittiin demokraattin presidenttiehdokkaaksi ja sitten oli se lupaus siitä, että hän valitsi mustan naisen ja Kamala Harris on oikeastaan ollut vaan se ainut vaihtoehto, että miten tämä vaikuttaa sun asemaan, niin hän vaan siinä, en, en ymmärrä kysymystä, että muthan valittiin, että seuraava kysymys, vähän niin kuin tälle niin kuin eteenpäin. Ja <köhö> hänen on myös tuskaillut tän kanssa, jotenkin Harrisista on hirveen vaikea saada sellaista otetta ja semmoista esiintymistä, että hän pystyisi oikeasti puhuttelemaan äänestäjiä. Ja sehän on näkynyt myös siinä, että, että uh, niissä demokraattien uh, 2020 esivaaleissa, kun hän oli, tavoitteli sellaista presidenttiehdokkuutta, että hän pystyi semmoista tietyssä paikassa loistamaan, että hän silloin upotti Bidenin siinä ensimmäisessä väittelyssä, siellä kuuluisi I'm that girl. I was that girl siitä. Niin kuin <köhön> Bidenin menneistä synneestä ja Harris oli sitten sen kesäkuussa sen ekan väittelyn jälkeen oli demokraattien suosituinen ehdokas hetken aikaa. Mutta sen jälkeen hänen kampanjansa lähti semmoiseen että hän ei nähnyt edes joulukuuta, kun hän jo joutui pistämään pillit pussiin. Ja samanlaisia asioita on ollut siellä hänen... Kaliforniassa paikalliskampanjoissa, että vaikka hänet valittiin silloin senaattiin, niin hän voitti sen vaan vaivoin, vaikka demokraat muuten Kaliforniassa todella hyvin. Et, et siellä on tämmöisiä tiettyjä mustia pilviä ollut siinä hänen yllä. Ehkä, ehkä häntä on äänestetty sitä, sitä Sitä varten, mitä kaikkea hän edustaa, että hän on nainen ja hän on, kuuluu mustaa vähemmistöön, kuuluu myös aasialaisvähemmistöön, että hän on sillä tavalla jonkinlainen representaatio kuin sitten se, että hän olisi oikeasti hyvä ja pidettävä poliitikko. Ja nyt puhun nimenomaan poliitikkoina, enkä missään nimessä tämmöisenä lainsäätäjänä, että jos Joe Biden huomenna kupsahtaisi, niin Kamala Harris olisi varmasti pätevä presidentti. Johtamaan hän on varmasti pätevä varapresidentti, mutta kysyntä enemmän siitä, että milloin poliitikkoja, miten hän niin kykenee saamaan
0: äänestäjiä puolelleen, jos miettii sitä. Mutta tämä nykyinen tilanne hänelle tosiaan on se, että jos haettiin edes sitä, että on olemassa representaatiota, niin aika vähän sitä representaatiota tuntuu olevan julkisuudessa nähtävillä. Miten se Joe Biden siinä omassa elämäkerrassaan joskus runoili, että varapresidenteillä on vähän sellainen vaara, että äh, hän kertoi tarinan äidistä, jolla oli kaksi lasta, toinen lähti merille, toisesta tuli varapresidentti, kummastakaan ei kuultu enää koskaan. <töntä> <töntä> Tämä vanha viisaus pyörii aina mielessäni, etenkin ehkä nyt kun Kamala Harris nyt tuossa tuskailee tämän julkisuuden kanssa tai sen, että sitä ei ole tai myös se, että jos on, niin sitten sitä on, voi apua. Tätä Harrisin tilannettahan niin käytetään jo myös vaaliaseena. Se on esillä republikaanien vaaliaseena tässä esivaalissa. Eli ö, sanotaan, että ääni Joe Bidenille on ääni Kamela Harrisille ja se on kamala asia. Mitä tässä niin voisi oikeasti tehdä? Et, et voisiko Biden tyyliin vaihtaa tässä kohtaa, kun lähestytään vaalivuotta, vaihtaa Harrisin johonkin toiseen?
1: No siis teknisesti ottaen varmaan voisi. Tiedätkö, eihän se on sillä tavalla kuin vaan nimipaperiin ja uutta tyyppiä tilalle, mutta demokraattipuolue menisi ihan sekasin, jos Biden lähti sooloille tässä asiassa. Että Biden ja Harris on ammatillisesti naimisissa, ja kuten puhuttiin sitä representaatiosta, niin Harris edustaa niin montaa asiaa, että jos Biden antaisi hänelle kengän, niin sieltä tulisi Jim Clyburnit, ja sieltä tulisi Progressive Caucus, ja sieltä tulisi kaikki mahdolliset ihmiset Bidenin. Sen kimppuun. jälkeen, jos
0: ihan turha haaveilla, mustan väestön ääniä jostain takotoista ja muualta.
1: Joo ja siis ihan mistä vaan. Ja siis kun vielä palaan tohon, kun sanoit näistä Kamala Not Joe äänestäjistä, niin tämähän olisi New York Timesin ja Sienan mielipidemittauksessa, että jos nämä Kamala Not Joe äänestäjät äänestäisi myös Joe Bidenia, niin kaikki nämä Bidenin huonot suoritukset gallupeissa Trumpia vastaan korjaantuisi ihan pelkästään sillä, että nämä kamala Harrisin fanit palaisivat takaisin sinne Joe Bidenin joukkoihin. Aivan. Ja, ja se ongelma siinä, että jos Harris saisi kenkää, niin nämä ihmiset ei tosiaan ikinä palaisi. Niin Biden saisi neuvotella lähi rauha ja talous olisi kasvanut 10 prosenttia vuodessa, mutta nämä ihmiset ei vaan niin kuin palaisi Joe Bidenin kannalle.
0: Käydään lopuksi niitä teidän mietteitänne läpi meidän äh, ennusteista, tai ainakin vähintäänkin huuruisista, kristallipallon näkymistä. Äh, Viime jaksossa tosiaan mainostin jo sitä, että meidän Spotifyssa jaksojen perässä pystyy nykyään tekemään tämmöistä vakavasti otettavaa Gallup-toimintaa ja tälläkin kertaa pääsitte äh, siellä kertomaan, että ovatko kristallipallosta nähdyt ennustet oikeassa vai huuhauta, jätä eriävä mielipiteesi palautekenttään. Äh, 77 prosenttia sanoi, että just nappiin menee – 23 prosenttia, aivan täyttä huuhaata, äänet 39. Tuoma me ollaan saatu kuitenkin aika merkittävä enemmistö meidän ennusteiden puolelle. Millaisia ajatuksia? Ehdottomasti virhemarginaali ylittyy näillä prosenteilla. <tos> Todellakin. Ja kaksi palautetta olemme saaneet. Siellä eriävissä mielipiteissä muun muassa on Mokomak, Mokomak, miten tämä halutaan, että mokomak on ehkä räppi uskottavampi tapa lausua tämä. Mokomoko Moko kirjoittaa, mitä ihmettä? Vastahan kerrottiin, että Trumpin kannatuspohja on laajempi kuin koskaan, eli siten maanvyöryvoittoa ei voida estää. En nyt muista missä, mutta se oli internetissä, eli se on totta. Mutta kysymys on hyvä. Eikö Donald Trumpin pohja on laaja ja sillä tulee ihan suora voitto.
1: No jos meinataan. Donald Trumpin kannatuspohjan laajuudella tämmöistä maantieteellistä laajuutta. Eli kun republikaani kannattaa tuppa olemaan näissä isoissa, mutta vähäväkisissä osavaltioissa, niin tuota, kyllähän sieltä Dakotoista ja Montanasta ja muusta
0: tyhjä tilaa löytyy.
1: Neljä kilometriä kyllä.
0: Ja sitten Veikko Ville on kirjoittanut meille, Tasapuolisuuden nimissä voisitte mainita, Hillary nimen, voisitte mainita Hillary Clintonin nimen yhteydessä, että hänkin on vanha kunnon vaalituloksen kieltäjä. Hillary kiisti julkisesti tv vaalien tuloksen, kun Trump oli valittu. Ensin mä sanon jo heti suoraan, että on kyllä aika silleen, että jos puhutaan aivan ihan eri asioista ja sitten kuitenkin jonkun nimen yhteydessä pitäisi niinku muistuttaa joistain synneistä, niin kyllä menisi aika vaikeaksi etenkin yhdysvaltalaisessa politiikassa, mutta tuntuu Tuomo, että tässä kuitenkin tämä vaalituloksen kieltämisen mittakaava on ehkä hieman erilainen.
1: Joo, kyllä, sitten republikan aika aikaa jo muistuttelee, että, että demokraatit on myös äänestänyt vaalituloksen vahvistamista vastaan ja kaikkea muuta, mutta kyse on kuitenkin niin marginaalitoiminnasta ja siinä kuitenkin sitten Voidaan olla, että ollaan puhuttu jostain eri asioista, että Trump on esimerkiksi saanut silloin 2016 Clintonia vastaan faktisesti vähemmän ääniä. Ehkä se on liittynyt johonkin tämmöiseen, Mä en tiedä, että et mistä on kyse. Eikä Clinton ole mikään maailman paras häviäjä, mutta hän ei <tri> ole ehkä tarkoittanut sitä, että on ollut tämmöinen laajamittainen koko kansakunnan lävistävä deep state salaliitto, <tri> niin kuin Trump <tri> puhuu.
0: Joo. Muistaakseni tämä varmaan liittyy siis siihen, että uh, Hillary Clinton kyllä totesi sitten vaalituloksen jälkeen, että Donald Trump is not a legit president, ja hän viittasi nimenomaan siihen, että kuitenkin Clinton sai sen faktisen enemmistön niistä äänistä, hän sai määrällisesti enemmän, mutta Donald Trump voitti sitten kuitenkin, koska winner takes it all, niin voitti nämä tota, valitsemiehet valitsemiehet ja voitti täten vaalit. Mutta täytyy myös muistaa, että Hillary Clinton kuitenkin myös, äh, ilmoitti tappiostaan, kun, hän, kun oli selvää, että Donald Trump on voittanut, niin hän kuitenkin tuli yleisön eteen ja kertoi, että hän on hävinnyt nämä vaalit, hän on soittanut Donald Trumpille ja ö, tämä asia on tällä jämppi ja sen jälkeen alkoi toki tämä tämmöinen kitinä, mutta se, että ö, <tosikin> ei ehkä kuitenkaan alkanut varsinaisia väkivaltaisia mellakoita ja joilla ratsastetaan vielä tänäkin päivänä ja mietitään, että hajoaa koko yhdysvaltalainen demokratia, niin mittakaava on hitusen eri, mutta Erittäin hyviä huomioita ja pointteja tämäkin on nyt käsitelty. Kiitoksia teille, jotka olette siellä käyneet äänestelemässä ja kirjoittamassa meille palautetta. Ja niitä voi muuten aina jättää jokaisen jakson jälkeen tämänkin, joten käykää ihmeessä kirjoittamassa sinne mietteitänne ja kommenttejanne ja omia analyysejanne kaikesta, mistä näissä jaksoissa puhumme. Ja otetaan vielä lopuksi vanhakunnon kaiken Takana on postaus, eli top, eli never top the madness, ja sulla on tuoma tällä kertaa löytynyt jotain helmeä tarjolle. Kyllä. Uh, Tähän tämä vähän eri tavalla, Sami. Uh,
1: mä luen sulle yhden otsikon ja sitten katsotaan, mitä vaikutuksia se saa aikaan. Sussa. <köhön> Let's talk about Biden Trump. And Taylor Swift. Whoa.
0: What? <laughs> nyt on, <laughs> nyt on keskustelun aihe tässä ruokapöydässä. <laughs> Eli
1: tää on Blue Jason O. Gilbertin uh, postaus. Jos sanotaan näin, että New York Times Innovations Lab has been hard at work creating the least tempting link possible. Eli New York Timesin innovaatiolabra on työskennellyt kovaa, jotta on saatu luotua vähiten houkutteleva link joka mahdollisesti tehdä ja tämä oli tosiaan näin, että puhutaanpa Bidenista, Trumpista ja Taylor Swiftistä. mutta se varsinainen postaus on, tulee Jacob Harrisiltä, joka sanoi näin, että roll 2D6 psychic damage. <laughs> eli rollappa Sami sieltä, mitä kaikkea Noniin, tulee? Mulla on näitä noppia. psychic pyykkistä damagea.
0: Joo, eli niille, jotka eivät ole pelanneet Dungeons and Dragonsia, eli silloin kun tapahtuu jotain riittävän <laughs> älytöntä tai – No, jos on jotain loitsuja tai muuta, kuten New York Timesin loitsu, niin siitä voi saada tällaista henkistä lämää, henkistä vahinkoa aikaan. Ja mikä 2D6 tulee? tuoma, me saadaan, ai Samperi, kymmenen damagea. Se tarkoittaa, tarkoittaa sitä, että vaalirankuri taintuu tasan nyt. Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja vertaistukea kaiken tämän omituisuuden selvittelyyn ja pähkäilyyn löytyy sosiaalisista medioista. Instagramista löydät meidät at Vaalirankkurit, löydät meidät myös pluskaista Tuomo Hyttinen, Sami Lindfors, Vaalirankkurit. Ja edelleen siellä Twitter-palvelussa jollain tavalla välillä pystyy pikkasen silmien tai sormien välistä kurkistamaan ja sieltäkin löytyy Tuomo Hytti, Sami Lindfors, Vaalirankkurit.
1: Kun siellä Faerunissa taivallat mielikuvitusmaailmassa yhdessä oikeiden tai mielikuvitusystäviesi kanssa, niin kerro myös sille mukavalle baarimikolle, joka Jooning-portaalissa lasia kiilottaa. Kuik, 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 kuik. Kerro hänellekin vaalirankkureista. Eihän sitä tiedä, vaikka tällaiseen keskiaikaiseen fantasiasettingiin kuuluvaan, non-player character haluaisi kuunnella Vaalirankkorit-podcastia. Hän voisi tulla siitä hyvin iloiseksi. Vaalirankkorit, palataan pari viikon päästä nyt. Moi moi!